0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a quarta aliada para Shá, Bo. está no livro de Shemot, no capítulo 11, versículo 4, e nós vamos ler até o versículo 20. Vamos abrahar? Baruchatá Adonai, Eloheinu Meler Haolan. Achar Barraba no Mikol Hamim, Benatelanu Et Toratô, Baru Hatá Adonai Torá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E disse Moisés, assim falou o Eterno, por volta da meia-noite, eu sairei pelo meio do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta sobre seu trono, até o primogênito da serva que está por trás da mó, e todo primogênito de animal, e haverá clamor tão grande em toda a terra do Egito, que como ele, que como ele nunca houve, e como ele não haverá, e a todos os filhos de Israel não fará dano um cão com a sua língua desde o homem até o animal, para que saibais que separará o eterno os egípcios de Israel. E descerão todos estes teus servos a mim, e curvar-se-ão a mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que está a teus pés, e depois assim sairei. E saiu de junto do faraó com furor, e disse o eterno a Moisés, Não vos escutará o faraó, para que se multipliquem meus milagres na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos estes milagres diante do faraó, e endureceu o eterno coração do faraó e não enviou os filhos de Israel de sua terra. E falou o eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês seja para vós princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia dez deste mês, tome para si, cada homem, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número das almas cada um, de acordo com seu comer, sereis calculados em relação ao carneiro. Cordeiro sem defeito, macho, na idade de um ano, será para vós, dos carneiros e das cabras, a vez de tomá-lo, e será por vós observado até o dia 14 deste mês, e o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde, e tomarão do sangue, e porão sobre os dois umbrais, e sobre as vergas da porta das casas, em que o comerão, e comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, e pães ázimos, com ervas amargas comerão. Não comais dela, mal passada no fogo, nem cozida na água, mas, grelhado ao fogo, será o cordeiro inteiro com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas, e não fareis sobrar nada dele até amanhã, e a sobra dele pela manhã a queimareis no fogo, e assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés e vossos cajados em vossas mãos, e o comereis com pressa. Páscoa, peça é para o Eterno, e passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, do homem até o animal, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno, e será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estejais lá, e vereis o sangue e saltareis sobre vós. E não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será para vós por lembrança, e o celebrareis como festa para o Eterno em todas as vossas gerações, como o estatuto perpétuo, o celebrareis. Sete dias comereis pães ázimos, mas... No primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada será banida aquela alma de Israel. Desde o primeiro dia até o sétimo dia, e o primeiro dia será de convocação sagrada, e o sétimo dia será de convocação sagrada para vós, nenhuma obra será feita neles, salvo o que é para comer para toda a alma. Isto só será feito para vós. E cuidareis dos pães ázimos, porque neste próprio dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito e guardareis este dia para vossas gerações como o estatuto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 pela tarde, comereis pães ázimos até o dia vinte e um do mês, pela tarde. Sete dias, levedura não será encontrada em vossas casas, porque todo aquele que comer levedura será banida, aquela alma, da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos. Amém. Baruchatá Adonai, Eloheinu Melech haolam, lanut orat emet, Baru rata adonai notem ratorá. Amém. Bendito seja tu eterno nosso Deus, Rei do Universo, que, deste, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu eterno que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários dessa aliá. Versículo 4 do capítulo 11. E disse Moisés ao faraó, em resposta ao que ele disse no capítulo 10, versículo 28. Versículo 5. E morrerá todo primogênito. A décima e última praga consistiu na morte dos primogênitos egípcios sem distinção de categoria e do primogênito dos animais, alguns dos quais eram considerados sagrados. Assim... Espiaram os egípcios o pecado de terem jogado os recém-nascidos dos hebreus no Nilo. Eis aqui, pois, como cada praga sofrida pelos egípcios teve sua origem nos maus tratos que os hebreus tiveram de suportar, confirmando assim mais uma vez a existência da justiça divina. Desde o primogênito do faraó que se senta sobre seu trono, ou seja, que te sucederá no trono, e não aquele que governa neste momento até o primogênito da serva, todos, de todas as classes sociais sem distinção, nem imunidade para ninguém. E todo primogênito de animal, os primogênitos de alguns animais eram os mais adorados pelos egípcios. Versículo 7 Desde o homem até o animal, isso quer dizer que reinaria a tranquilidade absoluta entre os filhos de Israel versículo 10, ainda do capítulo 11, e não enviou os filhos de Israel de sua terra. A Torá nos relata a respeito dos últimos e terríveis golpes com que a dinastia egípcia de Ramsés II foi castigada antes de libertar o povo de Israel do julgo da escravidão. A sociologia moderna compara um povo inteiro a um indivíduo, o indivíduo que só pensa em si, que se torna egoísta, não respeitando a vida alheia, é capaz de causar as mais terríveis calamidades a si próprio. O mesmo acontece a um povo inteiro, quando só visa seus próprios interesses. Quando se deixa cegar por um chauvinismo extremo, a ponto de ameaçar a existência de seus vizinhos, este povo perde se de a sua cultura, o seu espírito, a sua raison de trê. A autofilia e a egolatria conduzem este povo a um patriotismo fanático, a um egocentrismo fatal. E pouco a pouco, o tormento da derrocada ameaça sua existência física. Quatro mil anos antes da Era Comum, o Egito já tinha alcançado o auge da cultura e da civilização, mas sua posição privilegiada corrompeu este grande povo e seu chauvinismo exorbitante foi a causa de suas desgraças e da sua decadência. E os nossos mestres perguntam, admirados, como explicar o fato de que um povo tão culto, tão civilizado, tão avançado em todos os campos da ciência, tenha sido capaz de escravizar barbaramente durante dois séculos centenas de milhares de seres humanos? Os mesmos mestres que perguntam Dão uma resposta bem plausível. Todas as dinastias egípcias ficaram iludidas, sim, deslumbradas, pela sua grandeza material, considerando-se uma casta superior da humanidade, e foi este complexo de superioridade que causou atrocidades a estes escravos considerados seres inferiores. Capítulo 12, comentário do versículo 2 Princípio dos Meses Deus recomenda que o mês hebreu de Nissan seja considerado como o primeiro dos meses do ano israelita, apesar de que, segundo a tradição, o mundo foi criado no dia primeiro do mês de Tishrei, indicando com isso o início da vida judaica com a sua redenção. O mês de Nissan é o mês da libertação para o povo israelita por causa da comemoração de Pessar, que ocorreu neste mês. Com efeito, o que podem representar para um povo escravos, escravo os dias, as estações e as festividades? Para ele o tempo não segue o seu curso e sua existência é como uma noite eterna. Foi com sua libertação que os israelitas começaram a contar o tempo e as datas. Versículo 3 do capítulo 12 Cada homem No sentido familiar, Todas as festas judaicas e particularmente o pêssar, são domésticas. Versículo 6. Pela tarde. Segundo Flávio Josepho, esse sacrifício era oferecido entre, os, entre 3 e 5 horas da tarde. Versículo 8. Pães ázimos com ervas amargas. A mensagem contida no ato de juntar-se matzá, pão ázimo, o pão da pobreza que se transformou no símbolo de liberdade com o maror ervas amargas, símbolo da amargura da opressão, é nos momentos de liberdade é que nos momentos de liberdade não deve ser esquecida jamais a amargura da escravidão e nos tempos de opressão deve-se manter viva a esperança de liberdade a união destes dois elementos ensina que apenas quem experimentou o doce sabor da liberdade é capaz de compreender a amargura da opressão e vice-versa. É a convivência milenar com esse dualismo que fez o povo judeu suportar tantas e tão nefastas provocações no decorrer de sua história até alcançar o restabelecimento de seu próprio Estado Nacional em nossos dias, que, baseado nos ensinamentos da Torá, representa o prenúncio da concretização das profecias messiânicas e da redenção global da humanidade. 9 será o Cordeiro inteiro, simbolizando a completa unidade de todos os membros da família de Israel. Versículo 11 Páscoa é para o Eterno O valor moral do relato do Êxodo consiste na expressão do sentimento de que aquilo que foi praticado no Egito é uma horripilante injustiça e uma injustiça deve ser repelida. É um protesto contra a ordem despótica do rei, e seus sacerdotes, que no seu próprio interesse constrangem o povo. Foi Moisés quem lhes fez compreender que tudo o que se passava em torno deles ela era intolerável. O mais brilhante traço característico de Moisés é o de combater a injustiça, porque ela é simplesmente intolerável, mesmo quando pessoalmente ele não é atingido. Moisés levanta o estandarte da da liberdade humana, quebra as, algemias, as algemas da opressão e ensina o povo, sim, todos os povos do universo, a revoltar-se contra as, injustiça, as injustiças. E ele conseguiu seu objetivo. Na primeira vez, sua missão junto ao faraó não teve êxito. Ao contrário, essa intervenção em favor dos oprimidos agravou ainda mais sua situação já por si, miserável. Mas isso de alguma maneira o impede de se juntar a uma delegação para levantar perante o poderoso Ramsés o seu mais veemente protesto contra a injustiça tirânica. Esta é a ideia moral do relato do êxodo do Egito. Este é o legado moral de que Moisés e depois dele os profetas de Israel nos incubiu. Repelir e combater, onde e quando houver a injustiça. Lutar pela injustiça absoluta e propagar os ensinamentos da sincera confraternização entre os povos. Pois só assim contribuiremos para que a tirania e a barbárie sejam radicalmente banidas da face da terra para que a humanidade possa ir ao encontro de um futuro promissor. Versículo 12 em todos os deuses do Egito farei juízos. O carneiro era um animal sagrado entre os egípcios. Aqueles dentre os israelitas que não tivessem coragem de afrontar os egípcios, matando um carneiro e aspergindo sangue nas portas, no lado externo de suas casas, não gozariam da isenção da morte do primogênito. Assim, desde os tempos bíblicos, os israelitas hebreus, judeus, é educado a ter a sinceridade e a coragem de proclamar publicamente sua crença e fé no Deus único. Na verdade, aquele que não consegue ser judeu em sua vida exterior, também não o será na intimidade do lar. Nada de ser homem em teus caminhos pela vida e judeu em teu lar. Isto é uma hipocrisia incompatível com a própria dignidade do judaísmo. Esta é uma doutrina moral e filosófica que procura ajudar o homem em suas relações com seus vizinhos, bem como em sua vida interior, dando-lhe forças para enfrentar as adversidades que se abatem sobre os filhos de Israel. Versículo 16. Convocação sagrada. Antes que o calendário hebreu fosse elaborado pelo último chefe, Nassi, da religião na Palestina, chamado Hillel Hashemi, Aproximadamente 1700 anos atrás, os chefes do culto em Jerusalém fixavam as neomênias como com o aparecimento da lua nova. Homens de confiança, homens de confiança, observavam a lua em determinados lugares de Jerusalém e de acordo com o um informe destes, o grande Senado Judaico, Sanhedrin, fixava os princípios dos meses e as festas é por isso que em Jerusalém, onde a notícia da lua nova era publicada imediatamente, celebra, celebrava-se a festa no dia fixado. Porém, nas províncias onde a publicação do dia fixado pelas autoridades religiosas de Jerusalém não chegava a tempo, celebra, celebrava-se por precaução mais um primeiro e mais um sétimo dia. Se a festa de peça era de sete dias em Jerusalém, nas comunidades distantes, a festa durava oito dias. Este costume é praticado até hoje, e por isso temos um dia festivo a mais do que os habitantes de Israel. Na linguagem talmúdica, este dia acrescentado chama se Tov Iontov-Shenishel-Galuyot, e mantém-se ainda hoje na diáspora para fortalecer os laços que nos unem à religião. Versículo 20 Levedada Pães ázimos. O conceito de levedura, hummets, tem um significado filosófico. O fermento simboliza defeitos pessoais, altivez e orgulho. Toda pessoa é obrigada a fazer um exame de consciência de seus atos e comportamento e eliminar da sua alma as más qualidades. O fermento que está dentro de si, até que não sobre nem um pouco. Amatzá, pão ázimo, Composta apenas de farinha e água, é sua antítese. Simboliza a humildade que cada ser humano deve perseguir e adotar com o um ideal de vida. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do nosso canal? Então, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Então se inscreve. Ative o sininho e receba todas as notificações. Shalom a todos!